0: Hij is Willem-Alexander, prins van de Nederlandse. Hoe is een lady end op on Wall Street? Dat is een lange verhaal. Well, Ik heb tijd. Mama. Huh? Het is Maxima. Ik heb er nog nooit zoveel liefde gezien. Screw everyone. All I care about is you. Maxima. Vanaf 20 april alleen bij Videoland. Alice in Wonderland. Aflevering 12. Door Paul de Leeuw. In een huisje in het bos heeft Alice de hertogin en haar krijzende baby ontmoet. Neem jij haar maar op schoot als je wilt, zei de hertogin tegen Alice... terwijl ze haar de baby onder het spreken toegooide. Ik moet me klaar gaan maken voor een partijtje kraket met de koningin... en ze haaste zich de kamer uit. De kokin smeet haar een koekenpan achterna... terwijl ze naar buiten ging, maar hij miste haar net... Alice ving de baby met enige moeite op, want het was een merkwaardig gevormd schepseltje dat met zijn armen en benen alle kanten uitstak. Net een zeester, dacht Alice. Het arme kleintje pufte als een stoommachine toen ze het opving en het bleef zichzelf maar dubbel vouwen en weer uitstrekken, zodat ze de eerste paar minuten maar net inslaagde het niet te laten vallen. Zodra ze erachter was hoe ze het moest vasthouden... namelijk door het in een soort knoop te leggen... en vervolgens stevig beet te pakken bij zijn rechteroor en linkervoet... om te beletten dat het zichzelf weer losmaakte... nam ze het mee de buitenlucht in. Als ik dit kind hier laat, dacht Alice... is het vast binnen enkele dagen dood. Het zou toch moord zijn om het achter te laten? De laatste woorden zei ze hardop en het kleintje knorde... bij wijze van antwoord. Het was inmiddels opgehouden met niezen. Niet knorren, zei Alice... Zo drukt een fatsoenlijk mens zich niet uit. De baby knoorde opnieuw... en Alice keek heel bezorgd naar zijn gezicht... om te zien wat eraan scheelde. Er kon geen twijfel aan bestaan... dat hij een wipneus van je welste had, Eigenlijk meer een snuit... dan een echte neus. Ook waren zijn ogen buitengewoon klein voor een baby. Al met al was Alice niet erg ingenomen... met het uiterlijk van het kind. Maar misschien snikte het alleen maar, dacht ze. En ze keek het weer in de ogen... om te zien of er ook tranen waren. Nee... Tranen waren er niet. Als je in een big verandert, lievert, zei Alice ernstig... wil ik niets meer met je te maken hebben, hoor je? De arme kleine snikte weer, of knorde, dat viel met geen mogelijkheid te zeggen... en ze gingen enige tijd in stilte verder. Alice begon zich juist af te vragen... wat moet ik eigenlijk met dit wezen als ik thuis kom... toen het weer knorde, zo hard... dat ze een beetje verschrikt omlaag keek naar het gezichtje... Deze keer was er geen vergissing mogelijk. Het was niets meer of minder dan een big. En ze besefte dat het buitengewoon mal zou zijn om het verder nog te dragen. Dus zette ze het kleine wezen op de grond... en was heel opgelucht toen ze het rustig weg zag stappen. Het bos in. Als het groter was geworden, zei ze bij zichzelf... zou het een verschrikkelijk lelijk kind zijn geworden... maar als big is hij vrij knap, vind ik. En ze begon te denken aan... Andere kinderen die ze kende, die als biggen heel geslaagd zouden zijn. En net zei ze bij zichzelf, als je maar wist hoe ze je moest veranderen... toen ze nogal aan het schikken werd gebracht door de aanblik van de kolamer kat... die een paar meter verder op een boomtak zat. De kat grijnsde slechts toen hij Alice zag. Hij zag er opgewekt uit, vond ze. Toch had hij erg lange klauwen en een hele hoop tanden... dus leek het haar dat hij met respect behandeld moest worden... Colomer Poes begon ze een beetje verlegen... omdat ze helemaal niet wist of hij zo aangesproken wilde worden. Maar hij grijnsde alleen nog wat breder. Kijk eens aan. Tot nu toe bevalt het hem wel, dacht Alice. En ze ging voort. Kunt u me misschien vertellen welke kant ik op moet? Dat hangt er heel erg van af waar je heen wil, zei de kat. Ah, dat kan me niet zoveel schelen, zei Alice. Dan doet er niet toe welke kant je opgaat, zei de kat. Nou, als ik maar ergens kom, voegde Alice er wijze van verklaring aan toe... Oh, dat zal wat lukken, zei de kat, als je maar lang genoeg doorloopt. En daar was volgens Alice niets tegen in te brengen, dus probeerden ze het met een andere vraag. Wat voor mensen wonen hier in de buurt? Die kant uit, zei de kat, met zijn rechter poot zwaaiend, woont een hoedemaker. En die kant uit, zwaaiend met de andere poot, woont een maartse haas. Ga maar langs met wie je wil, ze zijn allebei getikt. Maar ik wil niet naar getikte mensen toe, merkte Alice op, oh. Daar is niets aan te doen, zei de kat. We zijn hier allemaal getikt. Ik ben getikt. Jij bent getikt. Hoe weet u dat ik getikt ben, zei Alice. Nou, dat moet wel, zei de kat. Anders was je hier niet gekomen. Ellis vond het helemaal geen bewijs, maar ze ging voort. En hoe weet u dat u getikt bent? In de eerste plaats, zei de kat, is een hond niet getikt. Mee eens? Dat zou wel eens kunnen, zei Alice. Goed, ging de kat voort. Je weet dat een hond gromt als hij boos is en kwispelt als hij blij is... Terwijl ik grom als ik blij ben en kwispel als ik boos ben. Dus ben ik getikt. Ik noem dat spinnen, niet grommen, zei Alice. Nou, noem het zoals je wilt, zei de kat. Speel jij vandaag krakkend bij de koningin? Dat zou ik heel leuk vinden, zei Alice, maar ik ben nog niet uitgenodigd. Daar zie je me weer, zei de kat. En verdween. Het verbaasde Alice niet zo heel erg. Ze raakte eraan gewend dat er vreemde dingen gebeurden. Terwijl ze stond te kijken naar de plek waar hij gezeten had... verscheen hij plotseling opnieuw. Dat is waar ook. Wat is er met de baby gebeurd? zei de kat. Was ik bijna vergeten te vragen. Hij is veranderd in een big, zei Alice rustig. Net alsof de kat op een heel gewone manier was teruggekomen. Dacht ik al, zei de kat, en verdween opnieuw. Alice wachtte eventjes, er half van uitgaand hem weer te zien... maar hij verscheen niet... En na een minuut of twee wandelden ze verder de kant op... waar de Maartse Haas heette te wonen. Hoedemakers heb ik wel vaker gezien, zei ze bij zichzelf. De Maartse Haas is verreweg het interessantst... en misschien is hij nu, het mij is, niet knettergek. Althans, niet zo gek als hij in Maart was. Terwijl ze dat zei, keek ze op en daar was de kat weer. Zit het op een boomtak. Zij je nou big of beel, zei de kat... Ik zei big, antwoordde Alice, en ik wou dat u niet steeds zo plotseling verscheen en verdween. Het is om van te worden. Goed dan, zei de kat. En deze keer verdween hij heel langzaam, beginnend bij het puntje van zijn staart... en eindigend bij de grijns, die nog een poosje bleef hangen toen de rest al weg was. Nee, maar ik heb vaak een kat zonder grijns gezien, dacht Alice... maar een grijns zonder kat nog nooit in mijn leven heb ik zoiets raars gezien... Ze was nog niet veel verder gelopen toen het huis van de Maartse Haas in zicht kwam. Ze dacht dat dit wel het goede huis moest zijn... omdat de schoorsteen de vorm van oren hadden en het dak bedekt was met bond. Het huis was zo groot dat ze niet dichterbij wilde komen... voordat ze nog wat had geknabbeld van het stukje paddenstoel in haar linkerhand... en ze haar lengte op 60 centimeter had gebracht. Evengoed was ze een beetje bang toen ze erop afliep... en ze zei bij zichzelf... en als hij nou toch knettergek is... Ik wou bijna dat ik maar naar de hoedemaker was gegaan. De volgende aflevering wordt gelezen door Majid Mardo. Alice in Wonderland is een podcast van Internationaal Theater Amsterdam, Het Parool en Stepping Stone producties. Vertaling Nicolaas Matsier, uitgeverij Meulenhof Boekerij.